0: Sou Taços Licurgo do Ministério de Defesa da Fé Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui Conectados conosco na nossa escola bíblica Nossa escola bíblica semanal Toda terça-feira às 21 horas nós estamos aqui Para aprendermos com esse estudo bíblico A Bíblia de Gênesis a Apocalipse Sempre focando em como a Bíblia traz uma só história né? O fio condutor da, da Bíblia Muitos conhecem muitas histórias da Bíblia, mas poucos conhecem a história da Bíblia. Aquele fio condutor que trespassa todas as pequenas e profundas, maravilhosas histórias da Bíblia. Mas é aquele fio que trespassa todas elas, formando uma só história. Também nós vemos aqui sempre como cada uma das histórias da Bíblia, cada um dos 66 livros da Bíblia devem ser interpretados... Por meio daquela chave interpretativa que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave hermenêutica para interpre, interpretarmos todas as Escrituras. Não há interpretação efetiva das Escrituras, senão pela ótica hermenêutica, pela ótica interpretativa que nos é dada por Jesus Cristo. Tudo aponta para Cristo. Cristo é a razão de ser. É, o sentido. Da, é a, o Cristo se traduz. No Logos, se traduz nas, nas próprias escrituras. Também nós vemos como cada uma dessas passagens nos falam para o dia de hoje, né? Como é importante nós aprendermos, com base em cada uma das passagens, princípios de todos os livros do, da, da Bíblia que são aplicados para o dia de hoje. Então, meus queridos, é isso. essa É a nossa escola bíblica. É uma alegria, né? Bom, impressionante você estar aqui, você que está conectado com o Ministério de Defesa da Fé... Nós somos um ministério que é um ministério que é baseado em dois pilares, né? no crescimento no conhecimento da palavra de Deus, é um dos pilares, e o outro é o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. E o crescimento em conhecimento na, com a palavra de Deus envolve essa escola aqui. Essa escola é uma das ferramentas para que cresçamos mais e mais no conhecimento da palavra do Senhor. Existem outras ferramentas, outras. É, atividades que o Ministério da Defesa da Fé desempenha, como o Café com Ciência, o webcast, que é toda quinta-feira, às 21 horas, e tantas outras. Então é muito bom você estar aqui. E hoje nós falaremos sobre o final aí do período de juízes e início do, do período dos reis, os três reis. É, vamos falar algo muito interessante aqui sobre os três reis, focando num, num, num elemento muito importante, que é desconhecido de muita gente muita gente, mas você vai ver como as escrituras são impressionantes. E nós vimos aí, né na nossa escola bíblica, desde o início, como é que a Bíblia vem se dando. Né? Eu vou já ler alguns comentários aqui, vocês vão colocando aí, mas antes eu só quero falar, nos colocar na linha do tempo, nos localizar na linha do tempo. Eu já li alguns comentários, vão colocando aí, que eu vou já ler. né Eu imagino que esteja tudo bem, né com o sonho e com a imagem. Sim, e vou já ler os comentários, mas eu quero só nos colocar agora na linha do tempo, porque no, na aula passada, na semana passada, nós vimos o período é, dos juízes. O período de juízes se dá ali entre 1350 até 1084 antes de Cristo. São um período dos do juízes. E depois você tem o período de transição né, dos juízes para o período em que o povo pede um rei. Na aula passada nós vimos isso, o povo queria um rei, nós vimos que Deus não era o, o, o. Deus sabia que não era o melhor para o povo ter o rei ali naquele momento, mas o povo queria o rei e Deus dá as diretrizes, eh, os critérios para serem atendidos para a liderança do povo de Deus, que nós aplicamos aqui para a liderança cristã. E hoje nós iremos ver o período dos reis, né? o período dos reis aí, os, os três reis do povo de Deus, antes da divisão do reino, porque o reino foi dividido, mas os três reis do período unificado do reinado do povo de Deus se dá com o rei Saul, depois você tem o rei Davi e tem o rei Salomão. O rei Saul se dá aí do período de mais ou menos de, de, de 1051 até 1011, o rei Saul, depois você tem o rei Davi de 1011 até 971 de Cristo, depois... Salomão 971 até 931 antes de Cristo, quando o reino se divide. Nós mais para frente nós iremos estudar tudo isso, a divisão do reino no reino do norte reino do sul. É um, né, nós vamos estudar tudo isso. A questão de Samaria, de a questão de Jerusalém. Então, vamos estudar um período muito interessante, mas hoje nós iremos falar sobre os reis antes de continuar, de entrarmos propriamente, propriamente no nosso bate-papo de hoje, deixa eu ver alguns comentários que temos aqui, já pedindo a você que deixe o seu like e se inscreva no canal. Você sabia que uma vez eu fui ver as estatísticas aqui do canal e nós temos é, uma quantidade enorme de pessoas que assistem aqui e não estão inscritas no canal. Então, se inscreva no canal. Você vai lá é, no... No canal e, e se inscreve. Você bota defesadafé.tv no seu navegador. Se você está aí nos assistindo pelo Facebook, eu já lhe convido a ir para o YouTube. Eu acho que o YouTube é a melhor é, plataforma desses cursos para que você possa acompanhar. E para ir para o YouTube, baixa você que está no Facebook, você só é ir aí no seu navegador botar defesadafé.tv que aparece lá. Se você botar defesa da fé no YouTube, o primeiro que aparece é o Ministério da Defesa da Fé e você já se inscreve, então se inscreva no canal, nós estamos aqui com uma ideia aqui, um, um, um objetivo, uma meta aqui de atingirmos 7 mil inscritos aí até o final do ano, nós temos a. falta pouco, temos 6 mil e nem sei, viu, 6.800 e tanto aí, eu acho, falta pouco, mas nós temos que, temos, estamos com essa meta aí de atingirmos 7 mil inscritos até o final do ano, isso é importante por quê? Isso é importante porque é uma ferramenta de alcançar mais e mais pessoas, né? É um esforço evangelístico relevante esse que temos de alcançarmos as pessoas de todos os lugares e fazemos isso também por esse meio da internet. Também, né? Por outros meios, presencialmente, mas também pelo meio da internet. Então, coloque o seu like aí, coloque o seu comentário, compartilhe, tá bom? Então, antes de começar, aqui, deixa eu só pegar uns minutinhos aqui. Tem muita gente já aqui conosco. É, boa, é muito bom esse contato que eu tenho com vocês aqui toda semana na nossa escola bíblica. É muito bom. Nós temos aqui o Léo, da boa noite. Olá, Léo. Tudo bom, Léo? Bem-vindo. Temos a Ana Paula. Também vai. Sempre eu peço o pessoal ir colocando de onde é, porque nós vemos que tem pessoas de vários lugares, né? Temos a Ana Paula, Paz do Senhor. Oi, Ana Paula. Seja muito bem-vinda aqui ao, ao nossa aula. Muito bom, olha aí o grande Marcones. Marcones ficou altamente preocupado da outra vez da, da, da escola bíblica, porque outra vez não tomei café. Marcones, eu tenho até falado sobre isso, mas olha aqui. Hoje tem café, Marcones. É, ah, não, foi, foi na escola bíblica, não, foi no café consciência, né? Eu fui, eu cometei esse, esse grande erro, porque eu, eu apresentei o café consciência aqui sem café. Aí o irmão disse: é água consciência. Aí realmente esse argumento eu não soube, não tive como responder mas aqui nós temos o café hoje, viu? Café, Marcundes uma vez até me presenteou com, com um pacote de café internacional alto nível. Nós temos aqui a Jéssica, oi Jéssica, tudo bom? Grande Jéssica. Gilson, tudo bom Gilson? Gilson sempre está conosco nos acompanhando, vinculado ao Ministério de Defesa da Fé. Nós temos aqui o Judson, o grande Judson, tudo bom Juninho? Temos aqui o Kardec, Está aqui na Zona Norte de Natal com a família reunida para mais um estudo. Maravilha, né? As pessoas estão reunindo as famílias às as terças-feiras para esses estudos bíblicos. Isso, é, isso me dá uma alegria impressionante no coração e muito obrigado por isso, viu pela confiança que, que, que vocês têm na, nessa exposição. né E tudo que é dito aqui deve ser confrontado com as escrituras. É muito importante isso, pessoal. E tudo que seja dito aqui seja confrontado com as escrituras. O grande Marciano está aí, Marciano que o aniversário dele foi um dia desses, acho que ontem, 11 de ontem, não, foi, foi domingo, né, o aniversário dele, foi, hoje é segunda, não, hoje é terça, foi domingo o aniversário dele, Marciano que fez aí, deve ter feito uns 25, 26 anos, o nome é conservado demais, o grande Orlando Licurgo, meu filho está aí, grande Orlando, Diego Saraiva, rapaz, o gênio da informática, aqui a Ana Paula está aí, pessoal, é, muito, sejam muito bem-vindos, o Reginaldo, seja bem-vindo, vamos, aqui tá em Ourinhos, que maravilha, não é? Olha aí, o grande Franklin, esse Franklin é alto nível também, a Adriana Internacional também, só tem gente de alto nível aqui, rapaz, tamo meu amigo, olha, a Luciana diz, boa noite, tem é precioso esse passado nesse estudo, glória a Deus, muito obrigado, Está tá em Americana, São Paulo, o grande Jordan, esse Jordan ele também é craque na informática, viu? O John é top demais. A Ana Paula está aqui. O João Francelino, grande João. Luiz, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luan. Boa noite, Caio. Que coisa Boa noite, Simone. Luiz, Pedro. Isso, deixa o like. Deixa o like. Daniel já deixou o like. Muito bom, pessoal. Vamos já começar aqui. Depois nós retomamos aí ao, ao, ao no, nossas... Nossas, aos comentários, né? Só, só a Rosana aqui está camp, em Campinas, seja muito bem-vinda, Rosana Que bom, você está com expectativa que o senhor possa atender. Depois eu volto aqui para a leitura das, das, das mensagens, tá bom? Então, vamos, como eu ia dizendo para vocês, vamos falar hoje sobre a questão de, dos reis, a questão dos reis. Mas eu vou focar num ponto assim, que eu acho impressionante das escrituras, um ponto belíssimo que tem a ver com a questão do filho do rei Davi, do filho de Davi. É muito interessante essa passagem, essa, essa, isso que as escrituras trazem. Meus queridos, o que nós sabemos é que o primeiro rei de Israel foi Saul, apesar de termos visto na aula passada que havia aqueles critérios para serem atendidos o rei Saul no final né, do, do seu tempo, começou a não se apresentar de forma muito adequada. Saul, ele começou a ser cada vez menos considerado entre o povo, o povo começou a considerar mais e mais Davi, é o que vemos lá, depois você pode abrir no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 7, então você vê que o povo começa a engrandecer aí Davi. E, mas, pouco a pouco, o caminho foi sendo aberto para que esse reinado de Saul desse lugar ao reinado de Davi. E Davi, dos, dos reis de Israel, dos reis unificados ali de Israel, Davi foi o melhor rei que Israel já teve. Porque Davi, ele errava, mas ele tinha um coração que era voltado para servir a Deus, né? E a, a história de Davi, em que pese o fato de que ele errou, e errou algumas vezes de forma muito grave, mas ele era rápido para se arrepender, era alguém que queria servir o, o Deus, servir a Deus. E passo a passo as escrituras nos dizem que Davi, Davi vai ganhando projeção vai ganhando projeção. Eu vou só mostrar aqui para vocês. O, segundo, o livro principal do, da aula de hoje é o segundo livro de Samuel, embora a gente fale alguma coisa do primeiro livro de Samuel, mas o segundo livro de Samuel é o principal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, deixa eu abrir as escrituras no segundo de Samuel, vocês podem abrir também aí, O segundo de Samuel, capítulo 3, verso 1, não é? Você vê aqui que as escrituras nos dizem que a projeção de Davi passa a ser maior e maior. Né? A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfra, enfraquecia. E chega o um momento em que Davi assume o trono né, de, do povo de Deus. Ele se torna o rei. Ele se torna, ele se torna o rei de Israel. E uma coisa interessante, meus queridos, é o seguinte: até o momento em que Davi é o rei, que se dá aí no ano 1000, assim, na, na período de 1011 ali do antes de Cristo, até ali o povo de Deus ainda não havia conquistado Jerusalém. Não sei se vocês já notaram esse detalhe, mas eles não haviam conquistado Jerusalém. Eles estavam ali é, na região, mas não havia ocupado a cidade de Jerusalém. E Davi, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso, ele vai tomar Jerusalém. Então, toda essa ideia de que o centro em Jerusalém do governo do povo de Deus se dá, sob a liderança de Davi, é ali que ele vai estabelecer o palácio dele, é ali que ele vai construir, ou ele, ele não constrói, mas é ali que ele vai ter a ideia de construir o templo para Deus, ali naquele lugar de Jerusalém. Ele, Davi ele vai a Jerusalém, é interessante que nós vemos isso no capítulo 5, do segundo livro de Samuel, eu peço a vocês que abram em segundo livro de Samuel, no capítulo 5, acho que é logo no começo, segundo Samuel, no capítulo 5, no verso 6, no verso 6, é? você veja que as escrituras, algumas já trazem assim, com esse título, né? a conquista de Jerusalém, é porque é sob o domínio de Davi que o povo de Deus conquista Jerusalém, então diz, ó, o rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém, e ali ele vai a Jerusalém. E ele vai e conquista Jerusalém, e logo que ele conquista ali, pouco tempo depois, ele sofre uma oposição, né e é interessante que a oposição dos Filisteus, é, dos quais Golias, que ele havia ganhar que ele havia matado Golias, era representante né antes. É, lá na, no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, ainda, no verso 17 no verso 17, o que é que nós lemos? Isso é curioso, porque nós vemos aqui, ó ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Davi vai e depois ele, ele vence a guerra. Deus dá essa vitória para Davi. Então, nós temos Davi aí como um rei de Israel, destruiu os, os filisteus ali, e, e se torna um rei numa época muito próspera, e é interessante que quando Davi, o, o, o povo de Deus, sob o reinado de Davi, conquista Jerusalém, Davi, por ter o coração voltado para Deus, ele toma uma providência que é importantíssima, ele decide trazer a arca da aliança para Jerusalém. O... Para você ter uma ideia do quão questionável foi o reinado de Saul na durante o reinado de Saul, que é o reinado do rei anterior Davi, a arca da aliança, na qual estava a presença de Deus, foi praticamente esquecida. Foi praticamente esquecida. Você veja o quão grave erro isso é. Isso se nós abrirmos no primeiro livro de Samuel, agora, não no segundo livro, mas se nós abrirmos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, logo no comecinho, nos versos 1 e 2, é que nós, nós lemos isso aí, né? Que aconteceu lá. Nós lemos assim. Diz assim, ó, os homens de e Jearim, vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinab Abinadab na coluna e consagraram seu filho Eleasa para guardar a arca do Senhor. Então você veja que é, o verso 2 diz assim, ó, a arca permaneceu em Kiriati e Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Então na época ali de Saul a Arca foi praticamente é, foi esquecida, né? Foi um, um, uma situação muito muito ruim, mas na, na, no reinado de Davi ele quis trazer de volta a Arca e agora para Jerusalém, para a grande Jerusalém que ele havia conquistado, Davi havia conquistado e, e, ele, e ele fez isso, ele fez isso ele é, conquista Jerusalém, estabelece o palácio dele, ele tem essa vitória contra os filisteus e é uma época de muita paz. Assim. É, Davi é respeitado, uma época de paz, de tranquilidade no reinado de, do povo de Deus. Davi, ele experiencia uma nação unida, uma nação que está em paz, uma nação bastante próspera. Então, aí, eu quero que vocês entendam isso, como, como era o coração de Davi, como era interessante isso daí. E agora entramos numa parte muito curiosa, porque é o seguinte, Davi disse, meu amigo, eu estou aqui, estou em Jerusalém, na cidade santa de Jerusalém, eu conquistei Jerusalém, meu, meu, meu povo estava aqui na região já... Há 300, 400 anos ao redor, não tinha conquistado. Foi sob o meu reinado que nós entramos em Jerusalém. Eu venci com a ajuda de Deus. Eu venci os filisteus. Já havia derrotado o Golias. Agora venci os filisteus. Eu tenho paz aqui em Jerusalém. Eu tenho que fazer algo para Deus. Eu tenho que fazer algo para o Senhor. Então, ele chama o profeta Natan e ele tem esse sentimento, sabe, Davi? O sentimento assim, Deus fez tanto, mas fez tanto, eu tenho que fazer alguma coisa pelo Senhor. No segundo livro de Samuel, no capítulo 7, do verso 1 a 3, nós lemos esse diálogo aí que nós temos é, entre ali que, que, que o diálogo que um profeta do, de Davi com o profeta Natan e vemos por meio de Natan o que foi que Deus disse. Então, na segundo, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, vamos ler os primeiros versos para você ver aqui, o que é que diz aqui. Ó. O rei Davi já morava em seu palácio, então ele estava lá no palácio dele, conquist, ele, ele conquistou Jerusalém, Fez o palácio dele, já morava em seu palácio. E o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Era um tempo de paz e de prosperidade. Certo dia, lá vai Davi pro profeta Natan e diz assim, ó. Aqui estou eu, morando no palácio de Cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Qual era o sentimento aí por trás? O Senhor fez tanto por mim, eu tenho... Meu Deus, é constrangedor que a gente não faça nada em troca. Interessante o quanto esse sentimento é importante até hoje, né? Muitas vezes, assim, quando nós enfrentamos dificuldades grandes no ministério, dificuldades de, de diferentes ordens no ministério, quando a gente entende que o plano de Deus tem que ser realizado de uma determinada forma, aí que nós pensamos, né? Meu Deus, às vezes eu converso muito com, minha, com a minha esposa, né? Que é a pastora Camila, que vocês, vocês conhecem conversa com ela, a gente diz assim, né? Conversa com ela, a gente diz assim, mas Deus fez tanto, fez tanto por nós, fez tanto por nossa família, Deus tem sido tão bom, então nós temos que devolver algo ao Senhor, nós temos que nos dedicar à obra do Senhor, nós temos que retornar algo, Deus tem sido tão bom e tão maravilhoso, a gente não pode ficar aqui, parado, engordando espiritualmente, como ela diz, nós não podemos ficar engordando espiritualmente sem fazer a obra de Deus, então, você veja que é um sentimento assim, de gratidão pelo Senhor, que nós temos que, que, que se alimentar desse sentimento, nós temos de nos alimentarmos desse sentimento e fazer com que esse sentimento se materialize em ações concretas para a obra do Senhor, envolvimento no ministério, envolvimento no projeto, envolvimento nas coisas que têm de ser feitas. Então, isso esse, esse aí é um sentimento, é um princípio, meus amados irmãos, que é muito importante de nós guardarmos num lugar bem especial do nosso coração para que, em momentos de desencorajamento, em momentos de grandes dificuldades, em momentos em que temos de tomar decisões importantes, nós temos de saber que o Senhor tem sido bom e, nós, e Ele apenas pede de nós que nos envolvamos no projeto de fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. É muito interessante isso. E é interessante que Davi aqui, ele está mais ou menos assim, eu estou aqui, tempo de paz, de prosperidade, estou no palácio, né? eu tenho que fazer algo de volta para o Senhor. Não é que em tempos de dificuldades não tenhamos que fazer a mesma coisa, mas é que é muito impressionante quando nós estamos passando em tempos de tranquilidade e prosperidade, muitos se afastam do Senhor, em vez de entender que, que isso é a bênção de Deus que temos que retornar para Ele. Entendam bem, não é só em tempo de prosperidade que temos que retornar para o Senhor. Todos os momentos, dificuldades. Agora, curiosamente, é principalmente nos tempos de prosperidade que as pessoas se afastam é, do Senhor. E, e Davi ele quer, ele quer fazer algo, ele quer construir um templo aqui. Quando ele diz, enquanto a arca de Deus permanece, uma simples tenda. Ele quer construir um templo para o Senhor, não é? E o que é curioso, é com os versos aqui, deixa eu, deixa eu tirar aqui, o que é mais curioso é o, é o seguinte, que Deus vai dizer um negócio para ele, Deus vai dizer para ele assim, ó, depois eu vou é, retornar, a esse verso aqui que eu vou ler. Eu vou ler novamente mais para frente esse verso. Mas eu quero que você entenda aqui qual foi a resposta de Deus, a Davi, que disse, né, conversando com Natan, disse que queria construir um templo para o Senhor. É interessante o que Deus disse para ele. Olha só o que Deus diz assim, ó. Isso aqui é, é na no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Diz assim, ó. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados... Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Aí ele diz assim: ó, Davi queria construir o um templo para Deus, né? Aí Deus diz assim: ó, diz assim, será ele? Quem é ele? Um dos seus filhos, um dos filhos de Davi. Será ele? Quem? Um dos filhos de Davi. Será ele quem construirá um templo em honra a meu nome? Então Deus diz a ele assim, olha, quem você quer construir um templo para mim, mas eu digo, quem vai construir esse templo é um dos seus filhos, né? Ele dizia, eu firmarei o eu no trono dele para sempre, eu serei o seu pai ele será meu filho. Então ele tá dizendo aqui, de, é, Davi chega para Deus assim, chega, diz assim, Senhor, eu tô em tanta, tanta prosperidade, quer é construir um templo para o Senhor. Aí o Senhor respondeu ele assim, Olhe, quem vai construir um templo é um dos seus filhos. É o filho, um filho de Davi que vai construir o seu templo. Antes de continuar nessa história, eu não posso deixar de passar sobre, é, passar ou deixar de lado o comentário sobre a atitude de Davi quando ele escuta isso. Porque Davi, quando ele Escuta que quem vai construir o templo que ele queria construir não é ele, mas é um dos seus filhos, né? Quando Davi escuta isso, ele tem uma alegria. Ele fica alegre. Quando nós lemos as escrituras, Davi ele reúne todo o material com o qual, posteriormente, Salomão, que é um filho de Davi, né? construirá o templo lá, que é o templo de Salomão. Esse, o templo de Salomão ele é construído com material que é reunido pelo rei Davi. Então, essa atitude de Davi também nos fala muito sobre humildade. Nos fala muito sobre humildade, não é? A, o, a verdadeira humildade. Não a humildade falsa. A verdadeira humildade. O que é a verdadeira humildade? no reino de Deus. A verdadeira humildade no reino de Deus é nós verdadeiramente nos alegrarmos quando a obra por o Senhor é feita, independentemente de se essa obra é feita por nós ou por outra pessoa. Isso é verdadeira humildade. A verdadeira humildade não é você pensar pouco de si. Não é você pensar mal de si. Isso não é humildade. Humildade não é pensar menos de si. É pensar menos em si. Humildade não é pensar menos de si. É pensar menos em si. Eu até está tá vendo um treinamento interno aqui para a alta liderança aqui do Defesa da Fé, tá vendo um treinamento interno, e ontem na aula da pastora Camila, ela, ela, ela disse uma coisa importante, ela disse assim, né? Ela disse, humildade não é você, você chegar e dizer, ai meu Deus, eu sou um verme rastejante, um pecador miserável, eu sou não sei o quê, isso não é nada disso não, é não, humildade é você ter a percepção de que a obra de Deus tem de ser feita, e você se alegrar quando ela é feita, seja pelo Ministério de Defesa da Fé, a gente fica muito alegre quando o Ministério de Defesa da Fé coloca adiante a obra de Deus, mas nós devemos nos alegrar da mesma forma como há um outro ministério. A Assembleia de Deus realiza uma obra importante, a Igreja Batista realiza uma obra importante, nós devemos nos alegrar. Essa ideia de que o um ministério é só aquele ministério, os outros são... são inferiores, isso é, isso é característica de seita. De seita. A verdadeira humildade é nós entendemos que há muitos ministérios sérios, importantes, e nós nos alegrarmos quando a obra do senhor é feita, ou então mesmo dentro do mesmo ministério. A verdadeira humildade é quando o ministro de louvor se alegra tanto quando ele toca, ele participa do louvor para o Senhor de forma muito boa, com o coração, e também ele se alegra quando outra pessoa faz a mesma coisa. Isso é verdadeira humildade, e Davi ele apresenta aqui, isso não é fácil Deus chegar chegar o rei e dizer assim, não é você que será conhecido como o templo, você não será conhecido o templo de, ninguém conhece o templo de Davi, você conhece o templo de Salomão, e Davi ficou absolutamente feliz quando isso ocorreu, não porque era ele que ia fazer o tempo mas porque o tempo seria feito para o Senhor. Isso é de um ensinamento é, muito grande. Isso é um ensinamento muito grande. E, e de fato, Davi não só efetivamente ficou feliz... Como ele passou a reunir material para que esse templo fosse é, construído. O próprio Jesus de Nazaré ele nos dá exemplos incríveis né, de, de que devemos é, servir, é, como Davi fez, servir, o rei de Israel servindo para o futuro rei. Lá em Marcos, no capítulo 10... No verso 43, as escrituras dizem assim. Dizem assim. Olhem só que as escrituras dizem assim. 10, 43. As escrituras dizem assim. Não será assim entre vocês? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O então, ensinamento do nosso Senhor e Salvador, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E, e, e essa é a promessa que Deus faz a Davi. Eu vou retornar aqui para aqueles versos, porque esses versos que nós vimos, que eu disse que ia reler, eles são centrais para o nosso entendimento teológico profundo do que as escrituras querem dizer aqui. Eles são essenciais para o nosso entendimento aqui profundo, que é lá na 2 Samuel, deixa eu abrir aqui no verso 12. Abra aí, que agora nós vamos agora entrar mais na parte teológica mais profunda. Olha só o que diz o verso 12 aqui. Não é? Que é Deus falando com Davi. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Então, haverá um reinado que será feito por um dos descendentes de Davi. Um filho de Davi, um descendente de Davi um fruto do seu próprio corpo e eu estabelecerei o reino dele. Esse reino será estabelecido por Deus. Será ele quem construirá um templo em honra a meu nome. Quer dizer, não vai ser Davi, né? Mas será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. E eu firmarei o trono dele para sempre. Para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu pai. Filho. Isso daí, meus, meus amados irmãos, queridos irmãos. Eu quero que vocês guardem muito bem esse, essa informação que Deus dá a Davi. O que, que Deus está dizendo a Davi aqui? Olha, Davi. Será um descendente seu que construirá o templo. Descendente seu. Eu vou estabelecer o reino desse seu descendente. E ele diz assim, né? Esse templo será algo que, vou, vou colocar de novo aqui para não ficar dizendo vocês, Olha, e esse templo será algo em honra a meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre, eu serei o pai e ele será o meu filho, né? é o filho de Davi, um dos filhos de Davi, que também será filho de Deus, né? e o trono dele é para sempre, o trono dele é para sempre, vocês já leram isso aí e vocês já pensaram? Vocês já pensaram nesses, nesses dois, dois critérios aí que Deus está falando para Davi? Que o, o trono será estabelecido para sempre. E esse filho de Davi será filho de Deus. Vocês já pensaram sobre isso? Davi deve ter ficado assim, como diz lá em nós, se fosse lá em nós, o caber ia se sentar numa pedra, olhar para um lado e para o outro para ver se não tinha uma jararaca da seca do Nordeste, que é muito perigosa, e olhar para o lado se não tinha uma cascavel, a jararaca da seca do Nordeste não tem, a cascavel não tem, e iria pensar assim, como é que um descendente meu pode ser filho de Deus? E Davi deve ter dito assim: Como é que Deus vai fazer para esse descendente meu ser rei de um trono que vai ser firmado para sempre? Como é que pode? Ele, as escrituras não dizem, né? Porque o que consta aqui, Davi não era é, do, não era daqui da, lá de nós, não era do sertão, né? Ele não se sentou na pedra. Mas, você... Mas se você for ler o capítulo 7, verso 18, do segundo livro de Samuel, Davi se sentou mesmo diante disso, para saber. Foi um negócio muito forte. Então, o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor. Ele deve ter, ele deve ter sentado e dizendo, meu amigo, como é que pode isso? Como é que pode isso? Como é que pode esses dois critérios serem atendidos? Como é que Deus vai fazer isso? Aí Davi tem um filho né, chamado Salomão. Nós sabemos, Salomão. Salomão vem depois a ser rei de Israel. Salomão, ele constrói o templo de Salomão, aquele templo, não é? E se você quer saber sobre a construção do templo, você depois lê lá o, o primeiro livro de reis, o capítulo 5 ao 8, lá tem coisas muito interessantes inclusive né, é, elementos visuais interessantíssimos que foge aqui o objetivo da aula, mas ó, elementos visuais interessantíssimos do ponto de vista teológico, inclusive. E esse templo que Salomão ele constrói, esse templo é habitado por Deus, é habitado é habitado por Deus. Deus ele preenche esse templo e as pessoas ficaram pensando: será que é esse templo que Deus falou para o rei Davi, será que é desse templo, construído por Salomão, será que é Salomão, esse aqui, que o rei Davi ouviu de Deus, é dele que o rei Davi ouviu Deus falando, será que é? Para ser, esses dois critérios têm que ser atendidos, o reino dele, o trono devia ser firmado para sempre, e ele, filho de Davi, tem que ser também filho de Deus, o problema é que a história mostrou ou desqualificou o Salomão para ser esse filho de Davi do qual as escrituras falam. As pessoas passam lê essa passagem e às vezes não notam porque nessa passagem aqui que nós lemos e eu vou colocar mais uma vez nessa passagem aqui que diz ó diz assim né construirá e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Esse negócio de firmar o trono dele para sempre, a própria história desqualifica Salomão para ser a pessoa de quem Deus falou a Davi sobre a construção do templo de Salomão. o, o... Anos depois, Salomão morre. Salomão morreu. E não só morreu, como após a morte dele, o reino de Israel foi dividido. Então, era dele que Deus estava falando, porque Deus disse, eu firmarei o trono dele para sempre. Nem Não apenas ele morre, como aquele trono se, se divide. É nem, o trono não é mais nem dele e nem é mais de ninguém. Porque ele se divide. O reino é dividido. Como se não bastasse isso, o próprio templo é destruído. Destruído, né reconstruído lá na época de Heróis, depois destruído de novo pelos romanos anos 70, depois de Cristo. O templo é destruído. Então essa mensagem de Deus, eu espero que vocês estejam entendendo, qualquer dúvida coloquem nos comentários, isso é muito importante, essa mensagem de Deus para o rei Davi, ela, esse critério, o que Deus vai fazer, não se realiza em Salomão, meus queridos. Porque o trono não é para sempre, não é para sempre. Nós temos que descobrir quem é essa pessoa, quem é esse filho de Davi. Quem é o filho de Davi? Porque Salomão não é, já que o trono dele se dividiu. Quem é esse filho de Davi? Quem é? Quem é esse filho de Davi que irá construir um templo que durará para sempre? Quem é? Temos que procurar nas biografias quem é o filho de Davi para investigar se ele fez isso. Temos que procurar nas biografias das pessoas que existiram em busca de alguém que seja considerado o filho de Davi e investigar se esse filho de Davi construiu o um templo para sempre. As escrituras... No Novo Testamento, nós sabemos que tem quatro biografias de uma pessoa, né, em especial, chamada Jesus de Nazaré. Mateus, Marcos, Lucas e João. Meus queridos, isso é tão impressionante que quando lemos a primeira das biografias, a, prime a primeira frase do Novo Testamento, a primeira frase do Novo Testamento, como é que a primeira frase do Novo Testamento começa. A primeira descrição de Jesus de Nazaré, na primeira biografia dele, como é que essa descrição começa? Vamos abrir em Mateus, Mateus, Marcos, Lucas e João, suas quatro biografias. Vamos ver logo a primeira. lá Na primeira frase, Mateus 1.1, o que, é que as escrituras dizem? Registro da genealogia de Jesus Cristo... Filho de Davi Filho de Davi A primeira coisa que as escrituras nos ensinam Sobre o Deus encarnado O Criador dos céus e da terra É que ele é filho de Davi se nós conhecemos o Antigo Testamento, o que é que imediatamente surge em nosso coração? Epa! Temos aqui um descendente de Davi. Será que foi dele que Deus falou a Davi, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no verso 12? Será que é desse filho de Davi? E depois fala, filho de Abraão, né? Isso é para outro assunto e eu vou me... Quando for na nossa, nossa, nossa escola bíblica nós somos falar no Novo Testamento, eu vou explicar a você que filho de Abraão é porque é nele e não em Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, é nele e não em Isaac que todas as famílias, todos os povos do mundo serão abençoados. Não é no descendente o filho de Isaac, é no outro filho de Abraão, outro descendente de Abraão. Mas isso aí é outra história mas É assunto para outra aula. Mas o que eu quero falar aqui é, olhe só se não temos aqui isso, filho de Davi. Filho de Davi. A primeira coisa que a gente descobre sobre Jesus, quando vamos ler a biografia dele, em Mateus, em Mateus capítulo 1, verso 1, é que ele é filho de Davi. É aquele que atende os requisitos que Deus deu a Davi, falando que um dos seus filhos teria um trono que duraria para sempre? Será que é? Será que é esse o filho de Davi? Meus queridos, todos buscavam por esse filho de Davi, e todos devemos buscar por este específico filho de Davi, em quem temos o trono que dura para sempre. Lá no capítulo de Lucas, lá no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, é, no verso 31 a 32, nós lemos aqui como é que foi feita a anunciação, né? Como é que foi feita a anunciação? Vocês já prestaram atenção como é, como é feita isso? em como é que é feita isso? Quando chega, quando o anjo aparece lá para Maria e diz assim: Maria, você vai ser agraciada, né? Vamos ler aqui. Olha só o que diz aqui, ó. O anjo aparece e diz assim: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Foi agraciada, né? Aqui o participio passivo. Ela foi, ela foi ela, ela é ela é o receptáculo no qual Deus coloca a graça. Ela não é a fonte da graça, a fonte da graça é Deus, mas é nela, ela recebe a graça. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. Ele será chamado filho de Deus o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, eita! Esse que vai nascer é filho de Deus, e o pai dele também é Davi. Olhe, o que nós temos na promessa de Deus a Davi ali, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, e é há alguém que é filho, Filho de Deus e também filho de Davi. Você está lembrado? O que, é que eu boto aqui? Segundo Samuel 7. E ele reinará para sempre. Eita! O reino dele é para sempre. O trono dele será estabelecido para sempre. Seu reino jamais terá fim, meu amigo. Na anunciação do nosso, do nosso, da vinda... Porque Jesus não veio a existir, você sabe, né? Na, na concepção, não. né? Jesus é diferente de todo mundo, porque ele existiu desde sempre. Mas no ingresso dele na Terra, o maior milagre de todos os tempos, alguém já disse, o, o mais impressionante não é que o homem foi à lua, não é que Deus veio à Terra, na pessoa de Jesus Cristo. Na anunciação dele, nós já temos a promessa do cumprimento daqueles requisitos que, mais uma vez... São dados a Davi aqueles requisitos que, mais uma vez, são dados a Davi lá no segundo livro de Samuel, não é? Quando, quando vou reler de novo, estou lendo várias vezes porque isso é importantíssimo. Quando sua vida chegar ao fim você descansar com seus antepassados, escolherei um seu filho para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo e eu estabelecerei o reino dele. Tem que ser da linhagem de Davi e esse reino será estabelecido por Deus. Será ele que construirá um templo em honra ao meu nome e eu firmarei o trono dele para sempre. O trono dele é para sempre. O que foi que nós vimos lá na anunciação? Eu serei o seu pai e esse filho de Davi será também alguém cujo pai é o próprio Deus. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Meus queridos, as escrituras são incríveis as escrituras são incríveis. E as pessoas ficavam, será que é ele? Será que é ele? Lá, no evangelho de Mateus, no capítulo 12... no verso 23, Mateus capítulo 12, no verso 23, o que é que nós lemos aqui? Olhe o que as pessoas começam a se questionar. Aqui nessa passagem aqui do, da acusação contra Jesus, depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, Jesus o curou de modo que ele pode falar e ver, todo o povo ficou atônito. E disse, Não será este o filho de Davi? Não será este que cumpre os requisitos dados por Deus ao filho Davi, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no verso 12. Não será esse? Não será esse ainda no evangelho de Mateus, isso, isso eu estou falando aqui, mas tem muitas passagens, lá em Lucas, se você quiser ver depois, eu não vou abrir aqui, Lucas 2.11, as pessoas falam da Jesus, com relação a... Ele nasce na cidade de Davi, na cidade de Davi, mas eu quero abrir aqui Mateus, no capítulo 21, no verso 9, Mateus, no capítulo 21, no verso 9, as escrituras dizem assim, ó. Olha olhe o que, como é que a, que a multidão gritava ali. Olha como ela, ela gritava assim, ó. Hosana! Ó. Osana, Não é? Hosana é uma. Hosana aqui é, como, é, é uma expressão que vem do, do, da língua hebraica, que quer dizer salve. Salve! Osana, salve, ao fi... Osana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Osana nas alturas. Lá em, em Salmos, né? capítulo 118, verso 26, ali diz, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana ao filho de Davi. Osana aos filhos de Davi. E esse filho de Davi, meus queridos, também é nas escrituras reconhecido de outra forma. Também é reconhecido de outra forma. Lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 16. O que é que qual é a revelação de Pedro? O que que Pedro, é a passagem importantíssima do apóstolo Pedro, o que que o apóstolo Pedro diz assim? Diz assim. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. O povo diz, é um profeta, Jesus não é um profeta. Jesus é o cumprimento dos profetas, é para onde os profetas apontam, é um dos profetas, Aí Jesus diz, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro tem essa revelação profundíssima, Eu, tu és o Cristo, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Então, Jesus de Nazaré é reconhecido, é o filho de Davi que é filho do Deus vivo. Ele atende os requisitos que Deus dá para aquele que construirá o templo, que durará para sempre, que nunca será destruído. Que coisa incrível, meus queridos. Que coisa incrível, meus queridos. Ele é o filho de Davi. Que também é o filho de Deus. E nunca se negou a isso. Nunca se negou a essa afirmação. Nunca se. Até os demônios sabem disso. Depois você vê lá Marcos capítulo 5, verso 7. Até os demônios sabem disso. Até, é, até o, 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 o sumo sacerdote. Vamos. Quer ver? Vamos abrir Mateus. Vamos ver. Ai, meu Deus. Eu coloquei o demônio, depois falei do sumo sacerdote. Nenhuma, nenhuma relação necessária. Mateus capítulo 26. Vamos ler o verso, o verso 63. Ah, chegando o final, porque Jesus já tá lá no... Olha o que o sumo sacerdote diz assim. Olha o que o sumo sacerdote diz assim. Mas Jesus diz assim, ó. É, vamos ler o verso 63 e 64. Não, o 62. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder a acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo. Se és o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. E Jesus responde, tu mesmo o disseste tu mesmo o disseste, nunca se negou, é o filho de Davi que é o filho de Deus, aí ah, a promessa de Deus, lá para o maior rei que Israel já teve Davi, é esse o filho de Davi, que é filho de Deus, que construirá o templo que jamais será destruído, e que templo é esse? Será que Jesus cumpriu isso? Será que Jesus cumpriu isso? É por isso, essa, como as pessoas estavam investigando isso, que essa questão do templo, e é por isso que Jesus fala às vezes em templo, e às vezes as pessoas acham que ele escolhe de qualquer forma, não. A, quando Jesus fala em templo, é algo muito importante. Porque... Ele está dizendo, tá dizendo, as pessoas estão pensando, olha ali, o filho de Davi, que, que é filho de Deus, está falando sobre o templo. Como, como será esse templo que nunca será destruído? Que templo é esse? Que templo é esse? Você está entendendo a profundidade que tem uma passagem que as pessoas, algumas pessoas leem e acham que é uma coisa sem maior profundidade? Mas a passagem que nós temos lá no evangelho de João, no capítulo 12, no verso 19. É João capítulo 2. João capítulo... Comecei o de João, como é que é 12? João capítulo 2, no verso 19. Olha a profundidade teológica disso, que às vezes nós passamos para essa passagem do Evangelho de João sem nos lembrarmos o segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no verso 12, e às vezes nós não entendemos a grande profundidade teológica dessa passagem aqui. Quando as escrituras dizem assim, ó, é, no, no verso... É, João 2, vamos ler o verso 18 e 19, diz assim, ó, Então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso. Jesus respondeu: Destrua este templo e eu levantarei em três dias. Destrua este templo e eu levantarei em três dias. Porque este é o templo que permanecerá para sempre. Isto aponta para mim como filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele é o Messias. Por isso que o templo de que Jesus fala é um templo que não será destruído, permanecerá para sempre. Este é o templo de que Deus falava lá no segundo livro de Samuel. E muita gente pensa que é o templo de Salomão. O templo de Salomão é desqualificado como objeto de que Deus falava. Por quê? Porque ele é, ele é destruído, não uma vez, duas. Né? Até a segunda vez, no ano 70, depois de Cristo. Jesus destrua este templo e eu levantarei em três dias. O Filho de Deus, que é Filho de Davi, estabelecerá o templo que nunca será destruído, permanecerá para sempre. Não que nunca será destruído, mas que permanecerá para sempre. E, de fato, na crucificação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o ser, aquele templo é esmagado, chicoteado, torturado. Mas, quando ele morre, aquele corpo morre, aquele corpo ressuscita. Não é uma ressurreição espiritual, é uma ressurreição física. O fundamento do cristianismo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é a ressurreição física. É o templo reconstruído. Então, aquele templo é reconstruído em três dias. Então, é, é interessante que isso ocorre... Olha só, Jesus reconstrói o próprio templo. Templo, Deus reconstruiu, estabelece o templo que nunca mais será destruído, que permanecerá para sempre. E o templo de Salomão, quando isso ocorreu, ainda estava lá. Ele só vai ser, ele havia sido reconstruído por Herodes, ele, que, que inclusive reconstruiu e nunca entrou no templo, nem né, em respeito aos judeus, muito interessante na história isso, mas ele, ele é reconstruído, reconstruído, e ali, quando Jesus morre e ressuscita, o templo está ali. E ele só é destruído ali totalmente pelos romanos, um onde 70 depois de Cristo, de Cristo, e nunca foi reconstruído até agora. As escrituras dizem que ele será, né, um dia, mas mas não permanece. Qual é a grande importância para nós de nós entendermos que o segundo livro de Samuel, no capítulo 7, né, no verso 12, ali que fala da mensagem de Deus para Davi sobre o templo que permanecerá para sempre. Qual é a grande importância de vermos que, historicamente, o templo de Salomão é destruído no ano de Cristo mas o templo de que Jesus fala, que é o próprio corpo, ressuscita e permanece para sempre. A grande importância também teológica, é que isso nos ensina que o templo em quem encontramos a presença de Deus, não é o templo de Salomão, mas é aquele templo, é Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que encontramos Deus, e não no templo de Salomão. É em Jesus Cristo que temos o templo que permanece para sempre, em cuja existência nós encontramos a presença de Deus é em Jesus Cristo que temos acesso a Deus, não no templo de Salomão porque o templo de Salomão não atendeu aos requisitos lá de, de, que Deus colocou a Davi por meio do, de Natã lá mas o templo que é o corpo de Jesus atende Eu fiz uma série, até na, no defensadafé.tv. Depois você procura lá nas playlists. Eu acho que deve estar lá. Essa pregação está. Chama Pedras Vivas. Pedras Vivas. Porque é interessante que este templo que é Jesus, ele tem um conceito mais amplo quando engloba a igreja. Nós, cristãos, somos pedras deste templo em quem Deus é encontrado na primeira epístola de São Pedro eu acho que tem uma pregação toda sobre isso lá na primeira epístola de São Pedro no capítulo 2 no verso 5 as escrituras dizem assim né olha o que as escrituras dizem assim meu, meu amigo pela, isso, é, isso é alto nível demais, eu vou tomar um café aqui, peraí isso é alto nível demais. Isso é um, isso é, As escrituras são belíssimas demais. As escrituras são impressionantes demais. Eu disse que ia tomar café, mas eu peguei a água. Eu sei que isso aqui é água. Vou tomar água e depois tomar o um café. Porque senão o pessoal fica falando da água com café. Água como é? é? Água com ciência. É bom. Na primeira epístola de Pedro... No capítulo 2, no verso 5, meus queridos, isso daqui é demais. É demais. Olhe só como o conceito de Cristo, como o templo que permanece para sempre, passa a englobar a sua igreja. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E você que faz parte deste corpo de Cristo é quem? Olha o, que, olha o que as escrituras nos dizem. Na, segunda, na, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, no verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo Cristo. Você é pedra viva nesta casa espiritual, neste templo em que Deus reside. Você é pedra viva da muralha do templo que permanece para sempre. O crente, aquele que crê, aquele que crê em Jesus Cristo é descrito na primeira epístola de Pedro como pedra viva é por isso que as escrituras dizem que Deus não vive em templos construídos pelas mãos humanas Deus vive verdadeiramente em templo que é ele próprio Cristo e o seu corpo, a igreja. No livro de Atos, no capítulo 17, no verso 24, o que que as escrituras dizem? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o senhor dos céus e da terra e não habita em santuário, santuários feitos por mãos humanas o templo de Salomão é um santuário feito por mãos humanas, embora ele tenha, a sua presença tenha existido ali, mas a presença permanente dele, tudo aquilo apontava para um templo específico da existência para sempre de Deus e esse templo é Cristo e o corpo é a igreja do Senhor e o crente é uma pedra viva que constrói esse templo. Meus queridos, coisa mais linda que há é o conceito de um templo, de um trono que permanece para sempre. Deixa eu voltar lá tá a mesma passagem, que eu estou assim, impressionado com isso demais. Vamos voltar para a mesma passagem aqui, capítulo 7, no verso 12. Eu vou voltar para a mesma passagem. É impressionante demais porque isso é incrível. Olha o que diz aqui. Quando sua vida chegar ao fim, você descansar com seus antepassados, escolheria um dos seus filhos para sucedê-lo, o fruto do seu próprio corpo, eu estabelecerei, eu estabelecerei o reino dele. Será ele que construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Que conceito mais alto nível, invocado ao quadrado, é esse do trono que é firmado para sempre, do templo, do trono, do reinado, que é firmado para sempre. Meus queridos, todos os que se conectavam com o Senhor, na história do povo de Deus, olhavam para isso, para o trono, que é firmado para sempre. Quem é sábio busca o trono que é firmado para sempre. Os tolos buscam tronos que são destruídos, que serão destruídos. Aqueles que buscam como ídolo o dinheiro, a carreira, isso, aquilo, os prazeres, isso, aquilo, aquilo, outro, estão buscando tronos que serão destruídos. Tronos que serão destruídos. Meu, Jutsu coloca assim, invocado ao quadrado, adicionado ao meu dicionário. Ah, eu, invocado ao quadrado ainda é pouco. Coloque assim, junto, invocado elevado à enésima potência. Meus queridos, você veja como todos olhavam para isso, vou pegar um profeta aqui, o grande profeta Isaías, já tenho até uma audiência, na... vou marcar audiência com ele, quando eu morrer, eu quero conversar com Isaías, Isaías, ele viu coisa demais, meu Deus, marcar audiência com Isaías, assim que morrer, espero que eu, eu não me esqueça, Para chegar no céu, eu vou lembrar logo disso, Isaías capítulo 9, no verso 7, olha o que as escrituras dizem. O profeta Isaías diz assim, né? O que o profeta Isaías diz assim, vou ler só essa parte aqui do só o verso 7. E o profeta olhando para frente, para esse trono que é estabelecido para sempre. Então diz assim, ó: "Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos Faraís. É incrível. É incrível. É incrível. Nós já vimos, né? O, no, no, na anunciação, na, como nós já vimos isso. Vamos abrir de novo aqui Lucas 1,32, né? 1,32. Nós já vimos isso. Mas assim, só para relembrar essa parte final. Olhe. A... As pessoas olhando para o trono que nunca acabará. Seu reino jamais terá fim. Meus queridos, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. O elemento central que indica, e isso eu já falei, mas quero enfatizar, veementizar, o elemento central que indica que Cristo é o templo, o trono que permanece para sempre, é o elemento da ressurreição. Esta é a importância central da ressurreição. Eu já disse, às vezes, quando eu digo na igreja, que na igreja a gente diz assim, né? Deus vive. Jesus vive. A pessoa diz assim, Jesus vive. Jesus vive. Isso daí é verdade. É verdade. Mas se você quer uma coisa mais profunda, teologicamente, em vez de você dizer Jesus vive, diga Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? É mais profundo teologicamente do que Jesus vive. Por quê? Porque ao ressuscitar, Jesus estabelece o fato de que ele venceu a morte. A morte não tem poder sobre ele. E portanto, o trono que ele estabelece é um trono que é estabelecido para sempre. É um reino que nunca acaba. Por quê? Porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Se nós abrirmos lá no livro de João, lá no, no, no em Apocalipse, no capítulo 11 no verso 15 a sétima trombeta eita que tem jeito com medo aí na internet quando abre o livro de Apocalipse o povo começa a tremer o povo começa a tremer o livro o livro de Apocalipse é um livro de vitória o povo começa a tremer mas olha o que é que é Apocalipse no capítulo 11 no verso 15 diz quando diz a sétima trombeta Eita! Quando o anjo toca a trombeta, o que é que acontece? Vamos ler. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve forte vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Porque ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Este é o verdadeiro reino. Tudo que fazemos aqui é importante, sabe? Não estou dizendo que não é importante, não. Mas o povo fica. É o presidente tal, o presidente daquilo, o governador tal, o governador daquilo. Toda autoridade é dada por Deus, né? A, o princípio da autoridade é dado por Deus. Né? Devemos orar pelas autoridades. Está lá no, no livro de Timóteo, lá, que, o de, que nós, no Defesa da Fé, toda quarta-feira nós oramos pelas autoridades constituídas. Oramos por elas. Para que tenhamos paz, nós oramos por elas. Toda quarta-feira nós oramos pelas autoridades constituídas autoridades civis, militares, eclesiásticas oramos e, em geral. Por todas as autoridades. Oramos pelos, pelos pastores do mundo. Oramos por essas pessoas. Mas, meus queridos... Entra rei, sai rei. Entra presidente, sai presidente. Mas só um permanece para sempre. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quem encontramos a reconexão com Deus em quem encontramos a ponte que havia sido destruída entre o homem e Deus, em quem nós encontramos a vida eterna, foi em Cristo que o templo genuíno foi estabelecido, a presença de Deus é definitivamente estabelecida, é Cristo que não apenas vindo à terra, traz a divindade, a humanidade, mas indo aos céus, leva a nossa humanidade a Deus. É Cristo. Beleza? As escrituras são incríveis. São incríveis. Na próxima aula, nós iremos ver sobre... Eu ainda continuarei no segundo livro de Samuel. Nós iremos ver como Deus fala, né? Pelos profetas. Nós iremos ver essa questão dos profetas. Próxima aula. Glória a Deus. Meus queridos, vou ler as, as mensagens agora. Eita glória. Coloque aí o like, né? De compartilhe para mais e mais pessoas sejam atingidas... Pode fazer os comentários, coloca os comentários aí que eu vou começar ali. Eu vou tomar mais café. Café agora já não tá, o café tá frio, mas café frio é muito bom. para quem não gosta de café frio... Glória a Deus. Vamos lá. É... Chegou onde foi que eu parei da outra vez? Foi aqui, né? O Luan, o Caio, falei. Tem a Simone. Boa noite, Graça e Paz. Luiz Pedro, também eu falei. A Danielle, já dei meu like, eu falei também. Falei também de Rose, de Campinas. Olha aí, Carol. Opa, Carol! Carol aí. Boa noite, pastor, Graça e Paz. Jesse falou. Eu não consigo ler essa primeira palavra que ela escreveu. É porque eu estou com a vista boa. É oi... Não sei quantos itens aqui, né? Oi... Cheguei. Um. Ela botou um no final. Bem-vinda, Jesse. Grande professora Jessi Internacional. Ela diz aqui, Noite de Expectativas. Professora Jesse Alto Nível, né? Pessoa aí, Alto Nível. A Elizabeth Andrade, glória a Deus pelo estudo. Estava falando de Parnamirim... Olha, Marciano disse que tem 25 anos, né? Mais ou menos, né? Olha o que a Maria diz aqui. Boa noite, pastor. Sou de BH. Sempre as aulas são de muito proveito. Muito obrigado. Deus continua usando o Senhor. Que bom, Maria Ângela. Que bom. Deus é muito bom. né? Nós temos aqui a, a, a escola bíblica. Quarta-feira amanhã, culto do Espírito. Às 19 horas. Você também que, que de todos os lugares que nos acompanha é, que está vinculado ao Defesa da Fé. Culto do Espírito, 19 horas. Quinta-feira, às 21 horas, o webcast é proibido não pensar. Essa quinta-feira agora, depois da de manhã, eu vou bater um papo com a cientista, né? Ela é colombiana, faz pós-doutorado aqui no Brasil, em São Paulo. E, amiga minha, nós vamos falar sobre a questão de se somos ou não realmente parecidos com os macacos, sobre a questão de similitude de DNA. Eu já escrevi algumas vezes e ensinei que mesmo que fôssemos parecidos no DNA com os macacos, isso não representa evolução, né? Isso representa um designer ou um criador comum de toda a criação. Rai, está aqui. Boa noite. Boa noite, Rai. Olha aí. É o irmão Carlos Serrano. Bem-vindo, Serrano. Saudade de você, meu querido. Só veja a sorte de Serrano correndo no meio do mundo. Ele corre esse ciúme são não sei quantos quilômetros por dia. Pelo amor de Deus. Esse me recorrendo é para tá todo canto. O Marcos Antônio diz, Pai do Senhor, amada igreja. São Bernardo do Campo, muito bem-vindo. Pastor Marcos Antônio, Maria Borges, boa noite. Pessoal, muito legal, viu? Ana Paula, boa noite. O Ezequias, olá, Pai de Deus, boa noite. Olha aí, professora... Neidinha Ferreira e seu, seu esposo Chicão, sua filha Glendinha, a Rose, muito bem-vindo, pessoal. Muito be Olha aí, Glendinha apareceu aqui, ó, Glendinha. Boa noite, Glendinha. Seja muito bem-vinda, viu? Glendinha, tem o Matheus aqui de novo, Ana Paula. Oh, Ana Paula diz, eu tava lendo esses capítulos hoje, tá vendo como Deus é, né? Deus é... Edilene diz assim, obrigado pela oportunidade de aprender mais sobre a Palavra de Deus e conhecer o canal, que Deus abençoe o Senhor, pastor, grandemente. Obrigado, Edilene, muito obrigado por essas palavras. Viu? Nós temos toda uma equipe aqui do Defesa da Fé, pessoas que estão conectadas conosco, não só aqui na sede, que é em Natal, mas em vários lugares do Brasil, né, que contribuem com seus talentos, seu, seu tempo, suas finanças também, para que o Ministério alcance mais e mais pessoas. Então, é um grupo de pessoas nós temos pessoas também que ensinam. Então, assim, Deus tem colocado pessoas maravilhosas, sabe? Conectadas conosco aqui, do Defesa da Fé. O Gilson diz assim, ó. Por que Mateus iniciou o Evangelho com a genealogia de Jesus humano e João inicia com essa natureza divina? Gilson, o Evangelho de João, ele é escrito para os gregos, na linguagem dos gregos. Inclusive, a forma como João inicia... O seu evangelho é tocando numa das palavras mais importantes para a filosofia grega. Porque em João 1:1 que ele fala assim, né? No vou deixa eu colocar para você aqui, você você vê como é incrível o evangelho de João. Inclusive a série do que estamos pregando na igreja sobre o evangelho de João. Procure depois lá no canal a pregação de João 1:1, que eu aprofundo bastante isso. Mas você veja aqui o que as escrituras dizem no Evangelho de João. No princípio era aquele que era a palavra. Essa palavra, essa, esse termo aqui em grego é logos. Então, logos é um dos termos centrais da filosofia grega. Existiam dois termos centrais da filosofia grega. Logos e alétea. Alétea quer dizer verdade. E Jesus vai dizer que ele é a verdade. Lá em João 14.6, né, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vê o pai senão por mim quando ele fala verdade em grego é aléthia, né? o caminho é Rhodes, a vida é zoe e verdade é alétea e, 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 e por, por que que João inicia com a sua natureza divina? porque João inicia falando para a mentalidade grega, quando os gregos estão, estavam durante séculos procurando o que era o logos a essência, o fundamento do mundo João inicia com essa tese maravilhosa, dizendo assim, aquilo que vocês buscam de forma veemente, que você, aquilo sobre o que vocês se debruçam há séculos, se debruçam há séculos, aquilo dali não é um conceito, é uma pessoa, ingressa no mundo. Então, por isso que o Evangelho de João começa com essa biografia Profunda filosoficamente de Jesus de Nazaré. O Ezequias diz assim: por que o povo muçulmano tem a Torá e não consegue enxergar Jesus Cristo como filho de Deus? É, Ezequias, os muçulmanos, o livro sagrado do muçulmano é o Corão. E o do judeu é a, é a Tanar. Só que a primeira parte da Tanar é a Torá. As outras partes são Neviim e Ketuvim. O, o livro sagrado do judeu, ele é chamado Tanar. Tanar é dividido em três partes. A Torá, Nevi-im e Ketuvim. Esse material é o mesmo do Antigo Testamento. Então eu imagino que você quis perguntar por que os judeus têm a Torá, que são os cinco primeiros livros, o livro de Moisés, que nós cristãos chamamos, chamamos Pentateu, e não conseguem chegar a Jesus Cristo como filho de Deus. Muitos judeus hoje, quando estudam estudam Atanar e vem a prova da vida de Jesus Cristo, eles chegam à conclusão de que aquilo de que o Antigo Testamento fala, aquilo de que o Livro Sagrado Jude... Judaico fala, é cumprido em Cristo Jesus. Então, e hoje nós temos muitos judeus que são chamados judeus messiânicos. Messiânicos. São judeus que mantêm as suas tradições judaicas unicamente pelo ponto de vista da tradição, mas entendem que o Messias que buscam é, de fato, Jesus Cristo. É, é isso que ocorre. Entendem que o Messias é, de fato, Jesus Cristo. O café com ciência, o próximo café com ciência será sobre Jesus entre outros deuses com bem com minúsculo, né? Por que, que Jesus é diferente dos outros? E um dos elementos que eu irei mostrar lá, é como todas as, os elementos do Antigo Testamento, apontam para Jesus Cristo. Então, essa aí, é, essa é a razão aí. Né? Yeah? Jesus é reconhecido por Pedro como filho do Deus vivo. Isso aí, amém. Ana... É, Matheus da O Glória, Ana Paula diz Glória. Pessoal, muito bom, viu? Nós temos aqui ainda, deixa eu ver o tempo está passando aqui, mas deixa eu ver aqui. Nós temos a Maria, eita Deus, Glória, eita Deus, grandioso és tu, amém, Maria, amém, meu querido, Maria, boa noite, irmãos, vamos dar o like para mais e mais pessoas possam ser alcançadas com esses ensinamentos. Isso aí, Maria, vamos lá, pessoal, se você ainda não curtiu curtiu que chama ou deu like ou deu joinha né faça isso aí para que esse vídeo atinja mais e mais pessoas se inscreva no canal também divulgue é muito importante né muito importante a Rose diz assim uau estou impactada com este estudo aleluia obrigado pastor que o Senhor continue abençoando sua vida e família amém Rose eu também estou impactado com as escrituras às vezes as, as escrituras são impactantes né são impressionantes quando nós estudamos as escrituras né então, para mim é uma grande, grande coisa. O, o Nicolas diz assim: programa top, pastor. Deus te abençoe. Amém, Nicolas? O Rodney diz assim: pastor, tá, é alto nível internacional, BSL. O Juan, grande Juan. Juan, a formatura dele aí foi agora. Rapaz, que Deus lhe abençoe grandemente, viu? Você é uma bênção. Você tem grande coisa para fazer para o Senhor. Deus lhe abençoe, João. Boa noite, pastor. Projeto edificante. O Dagmar diz assim: que o Espírito Santo nos capacita a compreender os ensinamentos bíblicos e que possamos vivenciar. Isso aí. Isso aí. E o Ezequias pergunta novamente a mesma coisa, né? Gostei de saber se os muçulmanos com a Torá não conseguem ter essa revelação. Obrigado, pastor. Muçulmano é o Corão, né? O Corão, ele não fala, ele, ele, ele não fala mal de, de Jesus, mas ele, ele não. Inclusive, ele diz até que Jesus... Olha, você tem uma ideia. Se você for ler o Corão, o Corão diz... O Corão crê no nascimento virginal de Cristo. O Corão fala da volta de Jesus. O Corão diz que Jesus é um profeta entre tantos outros. Mas o Corão diz que Jesus, entre esses profetas, é o único sem pecado, é o único imaculado. Agora, o Corão não é cristão. Por quê? Porque não diz que Jesus é Deus. O judeu tem a Tanar, que é o livro sagrado judaico. Quando ele entende que esse livro sagrado aponta para Cristo, ele se torna um judeu messiânico. Alguns até chamam de cristãos hebreus. Olha quem está aqui. O Célio está aqui. Boa noite, Taços. Muito boa aula. Grande Célio. Célio escreveu um livro sobre o dilúvio. E o livro dele talvez seja a obra mais aprofundada sobre o dilúvio. Com certeza é a obra que eu conheço mais aprofundada sobre o dilúvio. A obra do Célio deve ter aí uns, acho que mais de 700 páginas sobre o dilúvio. E eu, quando eu vi esse livro, eu cheguei para ele e perguntei, né, para ele ou para alguém que estava lá, perguntei se a gente tinha que ler só quando estivesse chovendo. Ele disse que não, não era necessário ler o livro sobre dilúvio apenas quando estivesse chovendo, não. O Célio, eu vou até convidá-lo, Célio. Já falei com você, como nós estivemos juntos em... Nós nos encontramos em São Paulo, né? Eu acho que vocês mês passado, talvez nem me lembro mais, em São Paulo, mas eu vou convidá-lo para participar do webcast, viu sobre o dilúvio aqui, vou convidar o Célio mais para frente para participar do webcast sobre o dilúvio, mas vai ser só um trechozinho no livro, do assunto do livro dele, porque se o webcast, dele, se o webcast sobre o dilúvio fosse tratado do livro que ele escreveu, tem que ser mais ou menos três meses de webcast sem parar, porque é muito conteúdo que ele fez sobre o dilúvio. Meus queridos, muito obrigado sim, pela presença de vocês. Nós estabelecemos assim, até 10h20 a aula. Né? A aula terminou 10h17. Depois eu fico lendo os comentários, respondendo algumas perguntas. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós somos aqui o Defesa da Fé. Hoje é, é terça-feira, 21 horas. Toda terça-feira... 20 horas não, são, já são 10h30. Mas toda terça-feira, às 21h, nós temos a nossa Escola Bíblica essa é a Escola Bíblica do Defesa da Fé. Se você, onde quer que você esteja, se você está vinculado ao Defesa da Fé, você deve assistir à Escola Bíblica, porque é aqui que nós nos aprofundamos no estudo bíblico. Então, Escola Bíblica, toda terça-feira, às 21 horas. Às quartas-feiras, onde quer que você esteja, você tem de acompanhar o Culto do Espírito, às 19 horas. Estamos com um formato novo. Culto do Espírito. Espírito que se dá das 19 às 20 horas das quartas-feiras. Então, acompanhe. Quintas-feiras, às 21 horas, nós temos o webcast É Proibido Não Pensar. É ali que nós apresentamos as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Nós apresentamos as relações e as questões mais intricadas da. Fé cristã, quando relacionadas com as ciências, filosofias e artes, é ali o momento em que apresentamos e damos cumprimento ao mandamento que está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, que, que nos diz que devemos saber as razões da esperança que há em nós. E aos domingos, às 18 horas, nós temos o nosso, a nosso culto da palavra, né? domingo, 18 horas, o nosso culto da palavra, às 18 horas. Então, para você acompanhar também. Então, inscre... se você não é inscrito no... no Instagram do Defesa da Fé, tá aí, ó, arroba Defesa da Fé, não é? siga lá, as novidades são sempre colocadas por lá, não é? Nós temos também, é... lá você também tem o site, defesadafé.org, etc, etc, ok? Eu já estou me despedindo, café aqui alto nível, gelado, mas muito bom. E... Depois, ao terminar aqui, eu vou deixar aqui a conta do Ministério da Defesa da Fé para vocês. Assim querendo, assim querendo, é, faça isso. O Maria Borges, pastor Campo Limpo, interior de São Paulo. Descubra o senhor no programa do pastor César. É, eu participei do, do programa do pastor César em, quando eu estive em São Paulo. Pessoa de quem eu gosto muito. Pastor César, um homem... Que trabalha muito para o Reino. Rapaz, o Gilson diz uma coisa aqui, ei, equipe financeira do de Defesa da Fé, presta atenção aí, anote aí, ó. Pastor publica o Pix para transferência. Isso, Gilson, tem esse negócio desse Pix agora, né? Eu nem parei para pensar sobre esse Pix, mas já ouvi falar nesse Pix, parece que é um número, né? Então vamos, a é, equipe, equipe do, do, da Gestão Financeira do de Defesa da Fé, vamos conseguir o Pix aí do Ministério para a gente divulgar tá bom, mas é muito boa, é rapaz meu, nem me lembrar desse tal desse Pix, eu quando ouvi isso, eu pensei que era um chocolate Pix, mas não, não é um negócio de, de, de transferência, mas boa ideia, Gilson, obrigado, meu querido, a Larissa diz, obrigado, pastor, glória a Deus pelos ensinamentos, eu acho, Gilson, que ainda não tem Pix não, viu, mas o, a, a, a equipe financeira aqui vai providenciar, na próxima semana, eu imagino que já, já deve ter esse Pix aí. Larissa diz, obrigado, pastor, glória a Deus ensinamentos. Eu que agradeço a sua presença, Larissa, e de todos mais os demais que estão aqui. Deus os abençoe grandemente. Vamos nessa caminhada aí, né? O tempo está próximo, mas enquanto ainda estamos por aqui, nós temos que fazer com que Jesus Cristo seja mais e mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Vamos fazer isso. Deus conta conosco. Urge que nos envolvamos para que tornemos a palavra da salvação disponível para todos aqueles que buscam verdadeiramente o caminho da esperança. É nossa... Deus quer que façamos isso. Somos pedras vivas. Pedras vivas. Que título maravilhoso. Que forma maravilhosa de se referir ao crente. Como a Pedro faz em sua epístola, pedras vivas nesta muralha que é o templo que permanece para sempre, que é o corpo de Cristo, em quem Deus habita. Isso aí, isso, isso é demais. É, é alto nível demais. Meus queridos, é com essa altíssimo nível das escrituras, assim, impressionado diante delas, que eu me despeço de vocês. Deus os abençoe grandemente e até a